0: Según Mark Twain, cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar.
1: ¡Ay, sí! ¡Sí, señor.
0: Vamos a decirles, vamos a sugerirles un tema que nos gusta en el día de hoy. Personas que nos
1: comparan con los demás. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque tú no eres como tu hermano mayor o tu hermano menor. Porque no soy mira mi tu hermano mayor. Porque ¿Por qué? ¿Por qué no soy Ay, mi hermano menor. Mira, mira a tu amigo cómo se comporta. Sí,
0: qué bueno. bueno. Tú no eres así.
2: Tanto sí. que yo he hecho por ti.
1: Eh, hay una mala costumbre que es muy extendida. De hecho, es común muy sufrirla casi desde la infancia. Un lugar donde... Pueden nuestros padres que nos comparen con los demás, destacando lo que otros logran y otros no. También en la edad adulta son comunes esas comparaciones por parte de personas que con buena, buena intención o mala fe destacan aquello que los demás hacen o tienen y de lo que, según ellos, nosotros carecemos.
2: Ay, ay, ay. Bueno, y atreverse a ser diferente parece ser poco más que un desafío en una sociedad que refuerza lo normativo. Es más, en ocasiones ni siquiera nosotros mismos buscamos marcar diferencias respecto a los demás, pero basta con salirse un poco de lo que para muchos es solamente esperable para que al instante alguien nos señale con el dedo. De una vez.
0: De una vez. <risa> Nadie es como otro. Ni mejor, ni peor. Es otro. Simplemente. Y las comparaciones son odiosas. Eso decía Jean Paul Sartre. Sin embargo, el ser humano tiene como punto débil compararse y comparar a los demás. Está casi como en el ADN. Parece casi un vicio, una obsesión muy contagiosa que mina el crecimiento personal y destruye identidades. Porque quien nos compara con otros, y esto lo habremos vivido la mayoría de nosotros en algún momento de la vida no lo hace para alabar aquello que nos hace único y especial, o únicos y especiales a cada uno. Lo hace para destacar aquello de lo que carecemos, eh, lo le, que no tenemos. De agua con sal a la herida. Falta. Es para eso. No es para lavarnos, es para <risa> hundirnos.
1: <risa> bueno, la comparación es un veneno para la autoestima. Ya lo es sobre todo si la ejercitamos nosotros mismos. Si tenemos esa mala costumbre, de poner la mirada en nuestro entorno para otorgarnos valor. Ahora bien, igual de dañino es que lo hagan otros, que sea nuestra familia o nuestra pareja quien guste de distorsionar nuestra imagen, potencial o carácter al compararnos con otros. Uh -huh. Y una frase de Mijail Bakunim, la uniformidad es la muerte, la diversidad. Esa es la vida.
2: Así, es, así es la pregunta de por qué otros nos comparan. Bueno, vamos a ver. La teoría de la comparación social enunciada por el psicólogo social León Fistinger, eso fue en el 1954, nos señala, nos señala algo interesante. Cuando una persona se queda sin pistas obvias sobre su eficacia, valías o sus características, pone la atención en quienes les rodean y de ese modo obtiene una referencia sobre sí misma para hacer una valoración. Y así, y de algún modo, el ser humano busca definirse a sí mismo tomando de referencia también al resto. Y sabemos que esto es una fuente de frustración constante. Sin embargo, ¿por qué hay quienes nos comparan con los demás?, Pongamos algunos ejemplos sobre este tema. Imaginemos a una madre que siempre compara a sus dos hijas. A la menor les recuerda casi cada día que a su misma edad la hermana mayor ya tenía un buen trabajo, tenía pareja estable y el primer hijo.
0: Y asimismo, y por si no fuera bastante ya, esa misma chica sufre el peso de las comparativas por parte de su pareja. Este le indica que es casi tan insegura como una compañera suya de trabajo o que físicamente se parece cada vez más a una de sus primas. Algo así tiene sin duda un efecto determinante en la autoestima de esta persona, o de cualquier persona, de hecho. Este tipo de verbalizaciones minan y crean inseguridades y hasta complejos. Y como bien decía Confucio, los complejos vienen como pasajeros.
1: Así es, al principio son simples huéspedes, pero al final se quedan como auténticos amos. Y si además son otros quienes los refuerzan y alimentan a diario, las consecuencias pueden ser muy desgastantes. Entonces, a continuación, vamos a compartir por qué, por qué lo hacen. Porque ¿Por qué hay personas que nos qué, comparan con los demás? Bueno, pues, número uno, vamos a ver. Quienes nos comparan con los demás presentan, por encima de todo, una baja inteligencia emocional. ¿Qué, qué? Es, decir, es decir, mire, cuando una persona comience a compararlo a usted con otro, Usted lo mira a los ojos y le dice, ¡Wow! lo entiendo! Lamento que tengas una baja inteligencia emocional. <risa> <risa> Te <imagino. risa> Debemos tener muy claro este aspecto para no dejarnos avasallar por esta práctica tan común. Así, esas personas que recurren con tanta agilidad al uso de las comparaciones, carecen de esa empatía con la cual entender que cada ser es único excepcional en carácter, en esencia, en presencia, en valores. ¡Ay,
2: qué bonito eso! Y si no entienden esta realidad, no conectan con nosotros, no hay respeto, no son capaces de ponerse en nuestro lugar. Y otro principio de la inteligencia emocional es la correcta comunicación. Dentro de este enfoque, algo que siempre se tiene en cuenta es que el uso de las comparaciones no es válido, ni aún menos ayuda. Y si queremos llamar la atención a una persona sobre algo referente a su conducta, le hablaremos de su comportamiento sin hacer referencia a terceras personas. Por favor.
0: Y un ejemplo que sucede mucho en casa, por ejemplo, no podemos decirle a un niño, a una niña... Eres tan torpe en matemática como tu hermano. Ninguno de los dos tiene remedio. Oh, pero bueno. Sí, eso no se qué le
1: dice en línea. Qué poca inteligencia emocional. Oye,
0: pero es muy común. En lugar de eso, pues una frase, algo que podrías decirle sería, veo que tienes problemas en matemática, pero creo que si te esfuerzas un poco y preguntas lo que no entiendes, lo superarás. Pero bueno, otras de las razones por las que nos comparan a veces es que son personas que no valoran lo que tienen. Las personas que nos comparan con los demás, posiblemente ellos mismos, no aprecian lo que tienen. Lo hacen los padres que piensan que los hijos de los demás son más aplicados. Lo hace esa persona que no aprecia a su pareja como debería. Aún más, tampoco nos valoramos nosotros mismos cuando nosotros somos los que nos comparamos con otros.
1: Así, en un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology por los doctores Sebastián Deri y Shai Davidai, nos indican que quienes tienen la mala costumbre de compararse ellos mismos o a sus seres cercanos con terceras personas, no aprecian lo que son y lo que tienen. Su sesgo pesimista e inconformista hace que nunca terminen de apreciar a sus seres queridos tal y como son, sí. y algo así es altamente problemático.
2: Ahí sí. Y las personas que nos comparan con los demás hacen uso de la manipulación emocional. Por último, y no menos importante, nos queda una tercera opción. Quienes nos comparan con los demás pueden también tener otros motivos que no son otros más que los de mal, manipularnos y minar no, nuestra autoestima. Qué terrible. Sí, te de veo hecho, brillando
0: mucho y te machaco, Sí, te machaco. De
2: hecho, es una táctica común en quienes desean ejercer el control porque la comparación constante es un ejercicio claro, de humillación.
1: Eso y es ponerte precios. de rodillas. Qué terrible. Claro.
0: Bueno, y finalmente, como podemos ver esas personas que nos comparan con los demás? Carecen de herramientas básicas, de sociabilidad, respeto y empatía. Evitemos darles poder. No permitamos estas conductas y defendamos siempre nuestra individualidad. Ser únicos, ser diferentes, ser singulares. Señores, ese es nuestro
1: valor. Y una frase para cerrar nuestra reflexión en esta mañana de Friedrich Hebel. Vivo, es decir, me diferencio de todos los demás. ¡Qué linda Listo. esa! Listo, sí. Eso es todo. Vivo.
0: Es. Vivo. Es decir, me diferencio ah, de es, todos los demás. Es único. Para bien o para mal. Sí,
1: Así es que la sí, próxima sí. vez que alguien a usted lo quiera comparar ¿eh? con quien sea, usted le dice, wow, lamento que tengas... Tan baja inteligencia emocional Uy. Y vas a sacarlo de control ¿De qué? Verás ¿Cómo? cómo se le desorbitan los ojos ¿Y por qué
3: tú me dices
0: eso?
1: Y automáticamente cambias Porque el esto tema esto no se
0: trata de mí, se trata, se de, trata de, se de ti
1: Exacto Ves en mí lo que realmente está pasando espero, en ti exacto. Y automáticamente Le quitas las armas A ese ser Para que okay. se convierta en humano 849-785-1110 ese es nuestro número de whatsapp escríbenos camino al sol
0: nunca debemos tener miedo de ser un signo de contradicción contradicción para el no. mundo nunca debemos tener miedo de ser un signo de de contradicción para el mundo. Oigan, ¿qué frase? ¿Y quién dijo eso? La madre Teresa de Calcuta. Símbolo. Sí. Tanta paz y tanta tranquilidad. Y mira así, lo que dice,
1: ¿no? Sí. Sea un
0: signo de contradicción, no pasa nada. Sí. Se abren conversaciones ahí. Y
1: pregunten, pero y qué pasó? ¿Qué sí, fue? sí, hay que sacar a la gente de balance. Sí y una persona que siempre que es es el signo de interrogación hecho mujer. Fénix Pérez. Pero
2: bueno, animados animado, ya lo
1: dice. animado. 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 Como un gif. gif? ¿Cómo ¿Cómo un gif? gif? Hola, Fénix. Bueno, buenos buenos días.
4: días. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, muy contenta. Eh, muy contenta en verdad. sabes que yo soy Libra, de signos zodiacal Ajá. Entonces, eh, el, el símbolo es la balanza. Ok y yo pensaba que yo era muy equilibrada, porque... Para ti no te pegas hasta, no sé. hasta que leí Hasta que leí lo que significa realmente, que es el signo que busca el equilibrio, entonces... Ah, qué busca. Ah, y yo le digo a la señora, que me lo dice, le digo, pero no sabe el que encuentra el equilibrio. Y dice, no, no el, el que busca el equilibrio. Y hay ah, algún okay, momento... Okay. En el,
1: entonces la pregunta es, ¿hay algún momento en el que lo encuentra? Sí, pero te entonces esperemos. me aburro. Ah, entonces sí. viene cambio de nuevo. Entonces vamos a perder. Ya el lo balance. decía ese
0: sabio que tú ama come, reza ama ese oro Reza. Sí película, que se sí. que para perder el equil que perder el equilibrio era buscar el equilibrio.
4: Claro y que es parte de de la naturaleza es parte humana de la vida, claro. el, el tema de de que cuando, bueno, me lo, de, me lo dice una madrina Ella me dice, cuando ya tú te sabes la, la respuesta Entonces te cambian la pregunta Claro, es
1: claro. ahí la parte divertida de la vida
4: es, Exactamente, sí. divertida si sabemos vivir en incertidumbre Por supuesto En incertidumbre Sí, porque si no un problema Sí, ¿Eh? ¿Sí para... porque queremos saber qué es lo que queremos O sea, queremos saber primero lo que queremos Y queremos que eso que queremos sea lo que determinemos Y que eso que determinemos sea lo que ya suceda y si no sucede así, sí,
0: entonces hay, hay sufrimiento. Sí.
4: No dolor, sufrimiento. No dolor, sufrimiento. El sufrimiento es opcional. ¿Qué pasa? El tema de hoy es el camino de menor resistencia. Y el empecinamiento es un camino de altísima resistencia. Cuando yo quiero que el resultado sea el que yo quiero. Esa necedad. Exacto. Fíjate que la humanidad ha ensalzado el tema de la voluntad. Uh -huh. Y yo no entiendo cómo, siendo el catolicismo una religión tan grande. Eh, y tiene en esa oración, en el Padre Nuestro, esa frasecita que dice Hágase tu voluntad y no la mía De alguna manera descartando que tú te empecines No te empecines, my friend, no te empecines Co Tómalo con calma, acepta el resultado que venga, haz tu parte Tú sabes, pero Dios tiene, o sea, a ti te toca hacer el 1%,
1: el 99% ah, Y hay caminos, hay diferentes caminos para tú llegar a ese lugar
4: Exacto, y tal vez ese lugar no es el que te conviene Te conviene uh -huh. otro Así es. Esto es un poco rompe esquemas Por el tema de que nosotros eh, Hemos endiosado mucho el, La alta productividad Los métodos para ser altamente productivos sí. La forma eh, y de y ser la eficiente la estructura, Ajá, la estructura Y si usted hace este plan uh -huh. Entonces usted lo ejecuta Y si no lo ejecuta uh -huh. ta, Y el que tiene negocio Ah, el que trabaja en una empresa sabe que el plan
1: es que no hay plan
4: exactamente Admítalo. el plan ejecutarlo es posible pero que el resultado se logre no está en manos de la ejecución del plan no depende de la ejecución del plan en la mayoría de las veces no depende claro usted puede organizarse ¿qué pasa cuando usted se organiza? usted dice mire eso es lo que yo voy a hacer Oye, se alinean todas tus energías, tus neuronas. ¿ah? El universo comienza a conspirar a tu favor, por eso es bueno hacer el plan. Tú sabes, pero cuando te apegas a que el resultado tiene que ser tal o cual, ni, el, ni siquiera en las corporaciones se apegan a que el plan sea, el plan es una brújula, como más o menos, como vamos. Pero cuando se apegan a eso, que eh, 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 hacen ese. Que es ese, así o así. Exactamente, no hay flexibilidad, por lo tanto, hay quiebre quiebre y hay sufrimiento y ruedan cabezas. Entonces, la flexibilidad en un líder tiene que ser, eh, es imprescindible, incluso es una de las competencias que se, que se pide. Entonces, el camino de menor resistencia es no forzar que el resultado sea ni por el camino que tú quieres, ni que sea el resultado que tú quieres. Tú pides, mira, yo quiero esto. Tú le, tú le pides a esa, fuerza, a esa fuerza superior, mira yo quiero esto pero eso sí, eso me conviene a mí, tú sabes, y yo quiero eso o algo mejor o y, algo mejor, porque usted pedirlo, no sabe pedirlo a sí mismo pero eso.
2: pedirlo claramente para que tú sabes no haya sí, confusión, sí, para que el mensaje llegue, <risa> llegue claro. Eh,
4: claro y directo al cerebro y al universo
1: claro. cuando, te, cuando algo que estás buscando simplemente no llega hay respuestas posibles. ¿No te conviene?
2: Exacto.
1: ¿No ahora? ¿O tengo algo mejor para ti? Sí. Exacto. andan en un peluche más grande. Y esas tres, las tres son buenas. Y ahí entro
4: en la segunda parte del tema. Pero a, be, escuchen este concepto, eh, eh, El camino de menor resistencia hacia mi meta. Mi meta es una brújula. ¿Mm? El camino a menor resistencia. Pero con relación a lo que tú dices, es la segunda parte del tema. Es el mito de la procrastinación eh, o de la postergación. Que son palabras diferentes, pero se usan para lo mismo, ¿verdad? más uh -huh. o menos. Eh, eh, y tienen significado diferente, pero más o menos significan sí. lo mismo. Por lo tanto, tú sabes, ¿verdad? Eh, exactamente. Que eh, lo, lo dejamos, dejamos ahí. Ver si eh, es eso, es alto, sí, lo usamos como sinónimos. ¿sí? listo. Exactamente. Okay. Bueno, eso, acabamos de llegar a una convención. Exactamente.
1: Bueno,
4: ¿Qué pasa? La procrastinación es posiblemente la indicación de que usted no está listo para hacer eso. eso que usted quiere. O como tú dices, de que eso no le conviene. Imagínate tú, gente que tiene postergando años ir al gimnasio. Oiga, me tiene una semana de permiso para sacar eso de su lista de pendientes. Gente que tiene años esperando montar el negocio, iniciar su proyecto cambiar de trabajo, hacer el currículum, años tienen. Entonces, si tienes años postergando algo, sácalo por una semana. Te reto. En los masterminds, en muchos casos que lo ameritan, el grupo le da vacaciones. Oye, ¿tienes permiso por una semana de sacar eso de tu lista de pendientes? Ya, o
1: sea, no tienes que hacerlo, no se lo debes a nadie, eh, no te lo debes a ti.
4: Exacto, sácalo Quítalo. de tu lista de pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Resurge. En esa semana de ya no tengo que inscribirme en el gimnasio, ya no tengo que eh, montar el proyecto. O sea, por esta semana yo estoy de vacaciones de ese pendiente, porque ese pendiente es una idea recurrente que te hace cansar, te cansa. Eso agota. Pero que además te hace sentir como que tú estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. Entonces la culpa, bien, la culpa no te deja moverte y no hay recursos en ella. Cuando pasa esa semana normalmente llegan llenos de fuerza, llenos de deseos del proyecto o llegan y dicen tú sabes que yo no voy para el gimnasio nunca más en mi vida ya, yo hice eso yo duré dos años sin hacer ejercicio eh, hace como seis o siete años ¿verdad? tenía dos años sin hacer ejercicio y yo dije mira el gimnasio no va Gracias. Yo, yeah. A mí nunca me funcionó el gimnasio. Nunca, nunca, nunca. Además me parece una cosa muy aburrida, una Ay, a cosa. Mí igual. Que, uh -huh. o sea, el cuerpo sí, pues, es para jugar aburrido. con él. Y uh -huh. eso yo no, no, mira ya, descartado el gimnasio. Mi pendiente se convirtió en quiero hacer ejercicio. Y después lo cambié y dije: No quiero hacer ejercicio, quiero hacer algo chévere con mi cuerpo. Uh -huh. Divertido, que yo lo saque a pasear, a jugar. Y entonces ahí se libera. Toda esa presión que yo me estaba poniendo A la que yo me estaba sometiendo ¿ah? Y se abre Al, al quitarse esa, esa capa uh -huh. Se abre un mundo de posibilidades Y comienzo a darme cuenta Que en el mirador hay grupos que hacen Ejercicio al aire libre Que, eh, que se puede montar Bicicleta, que se puede montar patines Ahí adquiero nuevamente uh -huh. patines Yo patinaba en la adolescencia Y me compro de nuevo mis patines eh, Ahí veo que la gente corre ay Vamos a correr, hice un maratón 2014, tú sabes. Entonces, se abren las posibilidades. Cuando usted se quita ese pendiente, ¿m? Eso usted le está haciendo resistencia a la meta porque Eso usted es quiere que sea como usted quiere. quitarte
1: la mochila. Exactamente. Ahí comienzas a, y te liberas.
4: te liberas. Entonces, se abre a la creatividad. A uh -huh. la
1: creatividad. Y a las posibilidades. Y a las posibilidades. Eso es lo que la necedad. No nos, no nos permite porque Exacto. nos enfocamos en una sola cosa y en una sola manera de llegar hasta ahí
4: exactamente y entonces la sociedad nos eh, eh, nos abruma con el que no no si tú te organizas y haces tu plan hazlo y compra este programa de que tú sí lo vas a hacer eh, y si tú lo sigues, hazlo y entonces y tú te llena como entonces tú te llenas de, de convencimiento de que tú eres un incompetente porque tú no logras eso que tú quieres lograr.
1: Y luego nunca termino lo que comienzo y un largo etcétera que arranca. Ahí.
4: Entonces, el, si usted está oyendo esto, préstese atención, si le resuena la información, si le hace sentido. El, el camino de menor resistencia es el camino de seguir tu intuición. Tú sabes, de, de, cuando tú quitas todas esas barreras, algunas de esas barreras tú comienzas a estar más en contacto. Cuando tú limpias tu discurso interno, tóxico, comienza más, comienzas a estar más en contacto con tu intuición. No apresuras los procesos, lo tomas. Entonces la intuición, que es un don que todos tenemos, se va cuando yo tengo miedo, duda o empecinamiento.
1: En una ocasión eh, mm. leía a una persona, a un iluminado, le hacían una entrevista y le preguntaron, ¿Cómo tú sabes lo que sabes? ¿Cómo tú, cómo tú llegaste hasta ahí? ¿Qué, ¿Qué tanto tú has leído? ¿Qué tanto? Y él dice, el proceso de la iluminación es, es como una especie de... Es un interruptor. Tú simplemente sabes. ¿Sabes que sabes? Ya. Y, cuando, y sucede eso en nuestro día a día. Cuando tú sabes sobre algo, ya te mueves. Es decir, ese conocimiento no te permite quedarte indiferente hacia eso que tú tienes que hacer. Por eso cuando comenzamos a postergar, que tú muy bien dices, es que no estamos, es que listo no estamos listos para ello. Sí. Cuando ya tú sabes, listo. Es decir, Sale, es que no hay duda, no hay, no hay nada que se, que se oponga a que eso se realice.
4: Mira, este es mi año de la acción inspirada. Qué linda frase. solo hacer cosas que yo inspiradamente uh -huh. haga. O sea, por ejemplo, gestión de ventas. Dice, ah, no, pero que si tú lo dejas a la inspiración. ¿Tú sabes qué? Pues sí lo voy a dejar a la inspiración.
1: Sí, claro bueno.
4: que sí, porque no me ha funcionado. Yo nunca, oye, yo tengo uh -huh. 15 años con negocio. Nunca, nunca, nunca. Yo he conseguido un cliente de una llamada de venta. Uh -huh. Nunca, Reinaldo, yo he hecho media tour, yo he hecho rueda de prensa, yo he hecho visitas, he aprovechado relaciones, nunca, siempre llegan de una manera mágica, mira que, que me dijo fulana que te llamara, que tengo un lío, eh, mira que, que, sí. que tal, que te, tenemos una promoción cuando yo estaba en marketing, mm -hmm. siempre era así, siempre era así y siempre fui provista. Entonces, yo no voy a, a emprender un camino hacia una gestión de ventas hasta que yo no tenga la inspiración. Ya tengo la inquietud. Entonces digo, ay, ah, ah, ya quiero ah, salir a vender. Entonces, ajá, espérate, ajá. vamos a esperar que me dice la intuición. ¿A dónde es? Que, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A quién es que yo llame? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo es? Dime, ¿cómo es? ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Porque ya sí, tengo la inquietud, tú sabes. Por eso sí. me sale. Pa, tengo la inquietud. pero… Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque no voy a salir a llamar como una loca, uh -huh. ni a hacer eh, materiales, ni nada. Cuando son proyectos nati muertos, cuando no tengo la inspiración. Y la inspiración viene de la intuición. Claro. Y a propósito de la intuición, tenemos el taller, el martes 10, próximo martes, en F6, sobre la intuición. Para aprender a conectar. Oigame, si a usted no lo no le ha funcionado reprocharse, tratarse mal. Maestrías, personas con dos, tres maestrías, gente con doctorado, ¿eh? que, que llegan a mis masterminds, entonces, y dicen, óyeme, que, que me falta algo. Eh, si usted no ha logrado leer 365 libros en, en 365 días, oye, que te ponen una presión. Sí, una que tú dices, pero ven acá. O sea, <risa> sí, los pero,
1: que debes leer, porque todos los CEOs lo están leyendo. Sí, Ajá, un CEO tiene sí. que
4: leer un libro a la semana. Que, óyeme, no es verdad. Si a usted no le vibra, ahora, si a usted le vibra, y usted dice, ay sí, yo quiero leer un libro a la semana, déjame claro Y usted le sale el impulso ahí te ay, sale, sí. te
1: surge a ti
4: Exactamente, pero no se deje poner presión Porque eso lo que va es a llenarlo De falta de recursos A llenarlo de trabas De bloqueos a su intuición A la información que ya usted tiene Y le va a contaminar su meta No la va a lograr, tiene que aliviarse Hay que quitarle tensión a la meta Quítale tensión Fénix Pérez 809-307-6610 sí. Taller de la Intuición y Masterminds 809-307-6610 Taller de la Intuición 10 de marzo Martes próximo de 6 a 9 Y los Masterminds que ya comienzan
1: Que tengas un excelente día Gracias por ti, Fénix. Gracias por gracias.
4: ese tema Gracias
0: Gracias
1: Estás escuchando Camino al Sol Nosotros tenemos hoy una visita especial. Los dineros tocan la puerta. La ventana. Y se unen a la conversación. Paredes, los micrófonos de camino al sol y se unen a la conversación.
0: Mire, y con el tema del día de hoy de la comparación, la gente se compara mucho con este tema. El yo tengo, pero tú tienes más. Y tengo un ay, carrito, sí. pero el tuyo es más grande.
2: El tuyo es más bonito, el tuyo más o es más económico. Hasta sí. con cosas buenas nos comparamos. Ay, las comparaciones. Increíble. Y bueno. una
1: mujer que hace unos días puso a bailar a cientos al ritmo de los dineros. <risa> Sara Despradel nos acompaña. Buenos Buen día.
3: días. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Muy oportuno también. Bueno,
1: Sara Despradel, para quien no la conoce, para quien nunca la ha escuchado, que siempre es una posibilidad y que bueno, así tienes un, una oportunidad de, pues maneja muy bien el tema de las, de las finanzas, desde la practicidad, desde ese comerse el gran elefante a mordiditas, poquito a poco, para ir saneando nuestra, nuestras finanzas y al mismo tiempo tener esa libertad, libertad de elegir. Y hoy traes un tema Bien interesante, la mujer y las finanzas
3: Así mismo, estamos Próximo al Día de la Mujer Y realmente el tema de la mujer Ha cambiado Yo soy de las que Me ubico en el plan de no celebrar Un día específico Pero realmente eh, lo primero que ha cambiado es los estereotipos. ¿Y qué pasa? El 71% de las mujeres no cuenta con una pareja que la acompañe financieramente. ¿71%? Sí, porque tenemos un grupo que simplemente ha decidido no casarse. Tenemos un grupo que estadísticamente se vive siete años más que los hombres. Entonces, ha enviudado. Eh, no hay todavía un... Eh, estadísticas claras de por qué, pero es una constante internacionalmente que eso es así. Entonces es muy probable que si tú no te involucras con las finanzas y, y se la dejas a tu pareja, llegue un momento que la manejes independiente. Y mientras más pronto aprendas eso, mejor te irá al final de la vida. Eh, tenemos también que como ha cambiado el tema de decidir tener hijos, incluso algunas tengo amigas que abiertamente me dicen, no, no me interesa. Exacto. Han o sea, el no mundo ha cambiado rico. y no es blanco y negro. Entonces, eso hace también que veamos una gran cantidad de mujeres eh, aumentando su capacidad intelectual y aumentando su capacidad productiva. Sí. Entonces, es un target ya identificado por las marcas donde ya no es todo color rosa, sino que vamos a, a tener un mercadeo transparente para traerte eh, neutral, pero que vaya contigo. Entonces, ha pasado también el tema de aceptarnos en la diversidad de, de cada escenario como mujer, y eso también ha hecho que esa aceptación financieramente haya un impacto, de que yo no tengo obligado que tener el pelo liso, por ejemplo. Entonces eso me libera quizás de una carga de yo estar permanentemente en un salón de belleza un costo alisándome asociado, el pelo. Claro. Entonces esa, esa, esa es una tendencia que también está. Eh, pero también hay muchas mujeres divorciadas que tienen la carga familiar. En algunos casos, tiene apoyo de la otra pareja, de la otra parte. Pero en otros casos, tenemos muchas madres solteras y familias que dependen de ese, de ese sustento de una única eh, fuente de ingresos. Y
1: cada vez que vas compartiendo una realidad de forma ¿Hay automática. Hay alguien que se identifica. Sí, hay una persona que se identifica.
3: Entonces. Es muy injusto tú decir, bueno, el hombre es el proveedor de la casa y la mujer eh, administra los recursos. Ya eso no es eh, una realidad. ¿Qué pasa? También hay muchas mujeres que no están a tono con el tema financiero y aunque produzcan, eh, no administran sus recursos y tienden a no tener una seguridad financiera, aunque tengan parejas. Y hay abusos también con el tema de así como hay un abuso quizás emocional o verbal, hay muchos abusos económicos que también a mí me ha tocado tratar.
1: Entonces. Y que puesto ese plato todo, así. Con
3: todo, con todo ese menú, claro. ¿qué tenemos que hacer? Primero irnos al origen. El, la mujer se supone que vela por la seguridad, y eso sí es una constante, independientemente de la realidad que tenga. Cuando. Yo, por ejemplo, cuando empecé a desarrollar el tema, recuerdo a mi abuelita que crió cuatro hijos con mi abuelo, pero ellos te, tenían 17 eh, hijos eh, que criaron. Y mi abuela siempre tenía comida, siempre tenía formas de repartir ese dinero. Yéndono, yéndonos Ay. a una generación más cercana, mi madre, por ejemplo, fue la que me enseñó a comprar inteligentemente, a vamos a salir y vamos a buscar la mejor opción. Eh, vienen tus 15 años, vamos a programar, eh, mira, vamos a, a ver opciones de fotógrafo con tiempo. Eh, mami me enseñó a dar, a, a que siempre que uno da recibe, a que lo que ya no se usa vamos a recogerlo para, para, para sí. que eso se multiplique. Siempre... Decía y dice que cuando tú das, espera lo que tarde o temprano eso se retorna. Entonces, ¿dónde voy con eso? Yo que soy madre, mis hijos van a ver más cómo yo ahorro, cómo yo gasto, no tanto lo que yo les digo, sino lo que, el ejemplo que les doy. Entonces, con el tema de mujer, yo les quiero dejar eh, a todas las chicas que me siguen y a, a las camino al solo oyentes, que revisen primero cuáles son sus patrones que le han dejado su su, su, su familia, sus ancestros.
1: Sus ancestros. Es decir, la historia familiar conectada con te el mundo. El más de
2: eh, cuento de que Siempre se habla aquí uh -huh. los, 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 los uh -huh. colaboradores nuestros de cómo los niños, las niñas, aprenden de los padres. Mira, Sara, su oh. mamá fue enseñándole y hoy
3: ella retribuye a los demás no, eso que aprendió. No, siempre mami era muy de hay que arroparse hasta donde la sabana te dé. Ay, mi mamá decía eso. Entonces, aunque en, en momentos hubo muchísimo dinero, sí. yo de mami siempre tuve ese ejemplo de, de no volverse loco claro, con claro. el tema del dinero. Qué bueno. Entonces, eh, conociendo también todo esto hoy revisa tu relación con el dinero Qué tú sientes al gastar Cómo si sientes culpa, o sea si sientes que estás perdido manejando ese dinero si tienes tendencia a gastar por encima de tus posibilidades, por aparentar o por seguir el ritmo quizás de la sociedad eh, o de tu círculo eh, uh -huh. a veces el, el círculo te dice no hay que irse de fin de semana y tú no puedes pero tienes vergüenza de decir que no eh, que ¿Te entra en un lío para ir?
2: Para, <risa> para seguir para que al no
3: grupo. el grupo? Sí. 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 Entonces, eh, como mujer generalmente deberíamos tener mucho control con el tema de administrar la, el hogar, la comida, hacer un menú. Eh, ese supermercado y ese gasto quizás en comida en la calle la mujer pudiera tener un rol protagónico independientemente de su realidad y ahí tener oportunidades de una mejor eh, economía del hogar eh, también con el tema de, de tener cuáles son las prioridades financieras cómo yo puedo presupuestar eso para poderlas lograr la mujer puede ser un ente de armonía y tratar de que la familia se maneje como un equipo. O sea, cuando eso sucede, las finanzas fluyen. Y, y realmente esa es esa tendencia a crear seguridad, a cuidar el patrimonio, uh -huh. a que mira, hay que tener su casa, hay que tener su vivienda propia. Sí esa esa la mujer por eso uno ve tantos milagros de emprendedoras que tú dices yo no sé cómo lo logra porque su propósito es tan fuerte que se mantienen en, en alineados y
1: ese esa, ese trabajo y, y esa es un don de multiplicar sí. los eh, algo así como de multiplicar los peces y los panes de hacer que realmente las cosas fluyan y sean y sean posibles y tú has tocado un tema muy importante ¿Qué aprendí de mamá? ¿Cómo ella manejaba el dinero? ¿Y a su vez qué aprendió ella? Y asimismo, ¿cómo en nuestro país en una ocasión estaba eh, de manera implícita en el sistema educativo? Una, una asignatura que era economía economía de de hogar lugar.
3: sí donde
1: una generación se formó con ese nivel de conciencia de cómo utilizar y aprendían los recursos hasta,
3: a mí me enseñaron a bordar, por ejemplo en el colegio sí. pero ahora mismo uno no sabe ni siquiera poner un botón y lo lleva a una bueno, a exacto. una lavandería mi mamá
2: mucho tiempo en mi pueblo en La Piña fue directora de la Escuela de Economía Doméstica, donde se enseñaba todos esos todo temas. Eso. Desde la economía del hogar, a preparar los alimentos, a cuidar a los niños, a bordar, a tejer, a todo eso. Es
1: decir, nosotros tenemos un, una especie de hueco, de laguna, sí, de formación sí, una financiera, una formación financiera sí, y ha dado personal. al traste con lo que tenemos hoy. Es cierto. Una, una población muy endeudada, muy bancarizada, muy endeudada. Y es por eso que este tipo de segmentos, y como tú lo traes, pues conecta tan bien y por eso mucha gente le hace mucho sentido todo lo que dices, porque es como, ok, ahora entiendo es, claro. qué es lo que está sucediendo. Y en ese ánimo, Sara, la mujer que puede perfectamente multiplicar los recursos que tiene, como si fuera una especie de don. Sí. Y también tiene no una carga Es son no mujeres rompiéndose sí, la cabeza. Pero también hay una carga social sí. que no se habla con mucha frecuencia. Y es ese. Ese hombre que deja en la casa un diario, deja 100, 200, 300 pesos. Uh -huh. Deja una, un monto. Y simplemente, la mujer con eso que se queda...
3: Ella, uh -huh. ella él encuentra comida. Con 100 pesos encuentra un manjar.
2: Sí. <risa> sí, así es.
1: Entonces, uh -huh. esa es una realidad social que nosotros sí, tenemos hoy sí, en día.
0: Sí. Esa es una labor titánica que tiene la mujer.
1: Entonces, Sara... Tus recomendaciones, tus consejos. Miren, la tus abundancia. Palabras para esa mujer. La
3: abundancia ama el orden. Vamos a tener orden. Aunque sea en un cuadernito, aunque sea en una aplicación. Pueden buscar una que a mí me funciona bastante, que se llama Money Lover. La pueden descargar gratuitamente. Tú puedes ir poniendo todo lo que te entra y todo lo que sale. Entonces, tener orden te da mucha paz. Uh -huh. eh, y el dinero no necesita que seas eh, experto en contabilidad pero sí necesita que lo gestiones, que le uh -huh. digas para dónde debe ir. Entonces, con la economía como está, mientras más pronto tú identificas que eso es una eh, algo muy importante, mejor calidad de vida vas a tener como persona, como familia, y vas a lograr más cosas. Entonces, eh, mientras antes uno le ponga sentido a esa parte, mejor le va. Claro, claro. Excelente, excelente, excelente recomendación
2: Sara te tiran un piropo por acá por, aquí, por, por, aquí, por, por el WhatsApp aquí. dicen Sara si es linda ay gracias gracias eso, es, eso y sabe, alegra el
3: día y sabe de e inteligente además sí pero <risa> tenemos que hacer otro programa modelo. con esos temas <risa> <risa> porque asusta que uno sepa de dinero <risa> asusta sí, sí me lo han dicho en mi cara ajá sí Ah, y yo, pero que tú prefieres? Alguien que gaste el dinero. No, es que la mujer no puede saber tanto de dinero. <risa> Oye, eso es otro tema. Eso es otro tema que hay que traer. Sí.
2: porque, qué bueno que sepa de Sara, dinero. Sara, las personas que quieran bien.
0: conectar contigo, mujeres que quieran saber de dinero, pueden,
3: Ah, tengo una si página esto? web nueva, ah, wow. Sara Despradel M, y ahí tienen muchísimas eh, herramientas, retos de ahorro. Es punto punto .com, punto punto com. Okay. También. En mi, en mi Instagram, Sara Spradel M, pueden encontrar en el que no esté ahorrando tiene la forma de ahorrar mil dólares este año. Todavía puede eh, unirse, unirse y estamos a tiempo. Ya ¿Qué? llevamos 55 dólares y acuérdense oh, no. que empezamos con un dólar.
1: Sí.
3: Y ya va por 55
1: sí. De repente ay, la, okay. la, la, la expareja de Al Pacino eh, ay, ay, ella, ay.
2: No, ella no conoció. O sea, ¿qué? Ella tiene razón, ¿no?
1: Al Pacino <ríe> hubiese preferido conocer a Sara sí ¿Es posible, porque ella ¿sí? lo deja por por tacaño por
3: tacaño
1: entonces ayuda. ah
3: yo no quiero saber a la gente tacaña
1: no Sara cuídate mucho
3: es... mira interesante porque tacaño
0: no es no, administrado taca... no, eso no lo vamos Sarai. a traer después
3: no tacaño hay hay personas ricas que son avaras sí, sí. no es
1: eso Oh, en la Abundancia. acumulación no hay ninguna Generosidad. Generosidad.
2: Tacañería nunca, no, Sara. No, jamás. El dinero jamás.
1: es un recurso <risa> claro, para es energía, de manera responsable.
3: Claro,
2: claro.
1: Que tengas excelente día. <risa> Me, <risa> Me gusta muchísimas felicidades por, Ay, por ese evento. Por el evento, evento, claro que sí, y por sí. la nueva web. Contigo hoy, contigo siempre, siempre. Camino al Sol.
4: Camino al Sol.